0: Muy bien, qué lindo este momento. Es un gusto, como siempre, compartir estos espacios de metamorfosis y hoy con un invitado muy especial de allá del otro lado del charco, como decimos, el doctor bien. Silvano Batzán. Así está bien dicho, ¿no? Así, Así está Bazzan. bien dicho, sí, gracias. Es un gusto gracias, que nos Lorena, por esta invitación. Es un gusto sí, que igualmente. nos acompañes. Y hablando un poco, bueno, ya nos pusimos, por supuesto, este, en, la, en, la, en la previa, ¿no? Ahí como al tanto. Eh, y te presento así como el doctor Silvano Bazzan, este referente del arte de vivir, pero ahora sí se viene lo rico, lo bueno, cómo llegamos a eso y qué hay detrás de esa, de esa sigla, ¿no? Porque es como doctor, y vos decías, ¿y qué más es lo que hago? <risas>
1: Sí, sí, sí. Como ya te he anticipado ¿no? en, en, el, en, en este interludio o preludio ¿no? de, de esta entrevista, pues eh, que fue una, una secuela después de eh, colocarme en diferentes, diferentes lugares, en los consultorios que he ido teniendo a lo largo de la vida. ¿no? Y, y en cada uno de ellos, pues bueno, intentaba plasmar en, ahí abajo en el portal, en mi placa, dicen, a ver, como. A ver, ¿Qué puedo decir que, que refleje lo que, lo que yo hago? ¿no? Y después de, de varias situaciones, pues en la última, el último paso, que nunca es el último porque ya se fue también aquel, porque ahora me he trasladado de sitio y de ciudad y demás, pues dije, eh, pues, bueno, a ver, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo se podría explicar? Y entonces, pues caí en la cuenta de que lo que yo estaba intentando hacer es ayudar a las personas a aprender a vivir mejor. Entonces, simplemente, pues eso coloqué en el letrerito el arte de vivir. Claro. Y de allí el blog, el blog que comencé a construir ya hace una serie de años, pues lo mismo. Coloqué el arte de vivir.
0: Claro, claro. Bueno, como este, ya estoy pensando que no dije que estás en España. ¿En qué lugar sí. estás ahora precisamente?
1: En este momento estoy viviendo en una localidad eh, pequeñita de la costa del Mediterráneo, eh, que se llama Peñíscola, un lugar turístico precioso, eh, aunque yo de origen, eh, yo nací y he vivido toda mi vida en Navarra, en, en Pamplona, su capital, pero bueno, ya hace a ya casi cuatro años que, que estoy aquí.
0: Buenísimo. Bueno, ahora que, que nos situamos este como geográficamente, porque dije del otro lado del charco y no, 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 no te ubiqué <ríe> qué parte del charco. Eh, esto que decías, qué, qué interesante, ¿no? Cómo uno en esta, en este transcurso, en esta, en este vivir viviendo, eh, se va o descubriendo. Sí, la verdad, sobreviviendo, <ríe> tal cual, como dice la canción. <ríe> Eh, cómo uno se va descubriendo y qué importante, ¿no?, esto, cuando uno se empieza a preguntar y vos decís, un poco por ahí va el arte de vivir, este, ¿no?, sí. esto de irse descubriendo, ¿qué hago?, decías vos, ¿qué es lo que hago?, qué gran pregunta.
1: Pues sí, pues sí, porque muchas veces nos ensamblamos en lo que es la, la mecánica, la, la inercia, tanto en el trabajo como en la propia vida, y eh, no tenemos muchos momentos, o no nos los permitimos, ¿no? No, no construimos momentos para plantearnos ese tipo de cosas. Entonces, Exacto. yo, por ejemplo, que en ese tipo de cosa, pues como que no empleo mucho tiempo a pensar sobre las cosas. Yo soy como más, más práctico, ¿no? Bueno, más de, a ver de qué te aquí. pasa.
0: Es como a sí. ver qué te pasa, ¿qué sentís?
1: Entonces, eh, bueno, pues yo pues no, no me lo planteaba, salvo en aquellos momentos en los que realmente la práctica me decía, a ver, ¿quieres que pone un letrero? Entonces, ¿el letrero que pones? Entonces, era el momento propicio para, para, para colocar esa, esa sigla, ¿no? ese letrero, como decías.
0: Claro, ¿y cuántas veces uno se, se encasilla? Ahí, a ver, este, también transmitiendo por, por el Instagram, para ensamblar un poco y que, y que puedan disfrutar esta riquísima nota... Eh, con el doctor Silvano Batzán desde España. Eh, ¿qué, ¿Qué gran desafío desapegarse también de, to de todo este, este nombre, ¿no? Esto, esta etiqueta? ¿Qué, qué te parece? Sí.
1: Bueno, las etiquetas, como siempre, yo las considero como una herramienta que sirven para algo. O sea, no... no, no... No identifican concretamente, siempre lo que van a mostrar es mucho más que la propia etiqueta. Lo que pasa es que la etiqueta, pues conceptualmente, pues nos ayuda a identificar procesos, cosas, personas, características. Entonces, ese es el único valor que le doy.
0: Claro, claro, como, como identificando, organizando, podríamos decir.
1: Sí.
0: Bien. ¿Qué podemos? ¿Por dónde empezamos? Eh, si, si tenemos que empezar por el arte de vivir. ¿Cuál es la clave, crees vos, para, como vos decías, vivir mejor, aprender a vivir mejor? A ver, el, el, el primer paso.
1: Pues el primer paso es conocernos. O sea, si yo no me conozco, si yo mirando a un espejo eh, miro a un personaje desconocido, pues difícilmente voy a saber cómo operar con ese personaje. Uh -huh. Entonces, lo primero es conocernos el, el autoconocimiento. Eh, si nos podemos remitir hacia aquel templo de Delfos eh, eh, que decía No Se hizo", Ipsum, pues realmente es el conócete a ti mismo. Ese es, es la, la, el primer ¿Pres? paso es este. Entonces, para eso nos tenemos que parar. Nos tenemos que parar y hacer introspección. Pero no intelectual. Porque ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, eh, tampoco nos tenemos que parar y, y estar sentados horas eh, a ver que nos ilumine, nos ilumine, ¿no? Para ver y poder cómo, cómo identificarme. Tampoco es eso. Yo creo que la cuestión es que en cada momento, cuando suceden cosas a nuestro alrededor, cuando somos practicantes de algo, cuando algo nos ocurre, interaccionamos, respondemos, es en ese momento cuando, en cada uno de esos momentos, tenemos que ser plenamente conscientes de lo que estamos haciendo, de qué sí. es lo que nos ha abordado, qué se ha movido dentro de nosotros y cómo hemos reaccionado. Entonces, todo eso, que es complejísimo de, de hacer uno así a pelo, vamos a decir, no, eh, pues, pues tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a acercarnos a esas realidades. Yo, por ejemplo, pues a lo largo de los años pues estudié astrología, estudié diseño humano, numerología, una serie de aspectos eh, teóricos, eh, pero que eh, colocando eh, su, su maquinaria de sabiduría en cada una de las personas eh, con las que me he ido topando en, en el trabajo y en la vida privada ¿no? también, eh, pues ayuda muchísimo, muchísimo a ver no cómo somos, sino cómo hemos venido a ser, que es muy Bien. diferente. Eh, porque luego eh, se dice que normalmente el, el ser humano o el niño, el bebé, viene con el disco duro vacío. Ni de coña. Eh, venimos llenos de prejuicios, llenos de condicionantes que no son nuestros. Simplemente se nos ha colocado ahí, se nos ha colgado en la mochila, pues una serie de aspectos, bien por la familia a la que pertenecemos no solamente la familia real, unitaria, papá y mamá, que, que me han... Claro, sino ayudado, lo, lo
0: transgeneracional sino... también, o sea, como impacta.
1: Todo esto que, evidentemente, uh -huh. traemos en nuestra mochila, más luego la interacción con el núcleo familiar cercano en el que nos desarrollamos en la primera etapa de nuestra vida, el primer septenio, que es fundamental a la hora de la construcción del ser humano, más luego todas nuestras experiencias, cómo han ido, pues también, como... Colocando eh, otros ingredientes que, en muchas ocasiones, cuando nos identificamos falsamente con ellos, pues hacen realmente la, la conclusión, es un chirgo, es, es un chandrío, como diría yo por aquí.
0: Vos hablabas este, como herramientas también esto de la, de la astrología, ¿no? de la numerología. Digo, qué importante empezar a, ver, a vernos también eh, desde este lugar integral, porque hmm. somos y estamos Estamos en conexión con todo un universo que muchas veces negamos o desconocemos, o, o, o qué sé yo, digamos, es como, si lo conocemos a veces lo negamos y otras veces directamente lo ignoramos, ¿no? Pero qué conexión hay ahí con todo esto, hablando también de, de lo que traemos y de lo que, de lo que escapa a la materia sería, ¿no? Que todo lo queremos entender. Mm
1: -hmm. Sí, sí. Y, y como te digo, como no soy un, un intelectual de, de este tipo de cosas, ¿no? Y no me dedico a, a pensar sobre ello, ni sobre la filosofía que hay detrás. Yo soy una persona, o por lo menos me tengo, una persona eminentemente práctica. Y eso, por ejemplo, la astrología me lo dice, ¿no? Me lo dice que, como predisposición, yo con mi ascendente Virgo, pues eh, soy de analizar, procesar, eh, ordenar, de método, de... entonces yo me identifico y durante muchísimos años, sin saber yo esto, esta, esta información, yo ya me sabía así, me reconocía así. Quizá yo me he pasado 100 pueblos, eh, porque eh, pues bueno, otros aspectos de mi carta fueron un poquito negados eh, y fue mi Virgo Salvador el que, el que bueno, pues me ayudó a sobrevivir, lo que decíamos antes, ¿no? claro. Entonces, eh, yo en principio eh, dices, bueno, y esta correlación entre el ser humano y lo que le rodea al cosmos, pues es lo que hay. Lo que pasa es que muy pocas veces reparamos en ello, muy pocas veces pensamos que eso puede ser así, incluso cuando se nos presenta esto, que alguien, un loco como yo, ¿no? Que le diga, ah, pues es que tú tienes el ascendente en Virgo. Y entonces, como tú eres no sé qué, pues, entonces, nada, ¿de qué varas? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Eh? Entonces, todo este tipo de temas se han planteado muy mal y, y tienen muy mala prensa. Pues Hay un desarraigo del mundo de la ciencia. El mundo de la ciencia ha abominado totalmente todo este tipo de visión, visión cósmica, visión general. Pero que para mí, aunque no tengamos una explicación lógica, eh, racional, eh, sobre qué es la causa última de que establece esta, este vínculo, esta relación, pero eso a mí en mi experiencia diaria con miles de personas con las que he trabajado, pues a mí ya me pueden decir que esto no es científico. Eso no me sirve. Claro. No me sirve porque yo veo, veo la relación, la correlación y además no solamente que lo vea yo, que lo vea yo, pues a lo mejor yo tengo aquí un, un tornillo que no funciona bien. no Pero lo interesante es que esto le ayuda a la otra persona a reconocerse. ¿sí?
0: Claro, claro. Justamente anoche, ¿sabes qué? compartíamos una nota con una psiquiatra ¿no? que también hace psiquiatría desde la mirada eh, cuántica, más integrativa, y hablábamos de esto, tal cual lo que decís. Cómo a veces uno, eh, digamos, esto de no, no entenderlo o, o decir, bueno, no, esto no es científico, tampoco le quita la validez para ver los resultados en concreto, ¿no? Entonces, Mira ahora
1: lo que está ocurriendo con la ciencia. ¿Eh? estamos inmersos todo el mundo en una barbaridad sí. provocada por la ciencia sí. entonces yo pues, yo me apeo de este tren o sea a mí pues claro. no pues, va, va a ser que no
0: eh, hay un, una, un un meme viste sabes lo que son los, los memes sí, Las, sí. Ajá no sabía si lo decían de la misma forma sí, sí, sí. Eh, que dice está comprobado que se les puede hacer creer cualquier cosa si decimos que está comprobado científicamente, ¿no?
1: Y me así? pareció
0: gracioso porque es verdad en nombre de la ciencia se están viviendo barbaridades.
1: Total, totalmente.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: bueno y allí ajá, todavía sí. no habéis salido, ¿no? Estáis todavía confinados, ¿o no?
0: Sí, también, también. Estamos como empezando a, a abrir un poquito, pero... ¿Te lleváis desde
1: el 13, es como 14 de
0: Sí, nosotros llevamos casi un año con esto de la, sí, de la sí, cuarentena, sí. es una cosa de locos, y por otro locos. lado, se empieza a abrir un poquito, pero es como un pseudo. A mí, te digo la verdad, es como decir, a mí no me sirve, viste, esto que sea medio pseudo, porque salís, pero con un control permanente de, de, de todo, que... Tampoco te dejan libertad, ¿no? Entonces, acá también hay un atropello que la verdad es...
1: Yo lo veo, lo veo muy claramente, ¿no? Que, que os van a dejar salir poquito a poco para enfilaros a vacunaros.
0: Tal cual. Es que es, tal es, es, cual. Es
1: la, la salida, ¿no? Porque, vamos, es de locos, auténticamente sí, de locos. Sí,
0: sí, sí. Este, cosa que, que no, no, no... Yo creo que como, como humanidad uno se debe también el despertar, ¿no? O sea, tenemos que recuperar la dignidad del despertar, de decir, somos más este, somos, somos, más eh, poderosos, por llamarle de alguna manera, ¿no? Eh, que, lo que, nos, que los que nos quieren hacer creer. Es como que ahora parece que estamos todos, todos debilitados, todos enfermos, no podemos pensar, no tenemos criterio. Entonces, bueno, esto de la vacuna hay que ver a quién se la ponen, ¿no? Porque la verdad que... Yo no me la voy a poner.
1: Yo me voy al monte, vamos. No... Sí,
0: tal cual. o sea Tenemos capacidades para sobrevivir, hay que, hay que hacer este eco de esto y hay que tomarlo realmente muy en serio, porque se ha generado como una, un adoctrinamiento no y un bloqueo, que esto seguramente vos también podés contarnos sobre este, este impacto de las emociones. Cómo van impactando y van como... ¿Viste cuando cae una gota de agua y termina siendo un,
1: un, un boquete, huequito?
0: ¿no? Claro, bueno, en esto está pasando más o menos lo mismo. Le han convertido el,
1: el valor de la propaganda eh, uh -huh. es, es, es tremendo, tremendo. Y, y esto está súper estudiado. Y uh -huh. quien está haciendo esto eh, posible ya lo sabe. Evidentemente, están eh, jugando con ventaja. Eh, claro. Y bueno, pues a partir de ahí, ya lo único que difiere es el, el contenido que quieran que claro. quieran aupar, ¿no? Pues sí. lo que quieran que se coloque en nuestras mentes, pues eso es lo que van a hacer y lo están haciendo, lo están haciendo de una forma clarísima, clarísima. Sí. ¿eh? Sí. Y le está llevando a la persona a, a una disociación cognitiva muy clara, ¿no? De dos cosas que son completamente diferentes, con mensajes totalmente diferentes. Uno de ellos es el ampliamente masificado y eh, desayunado, comido, cenado todos los días con la televisión ahí dando y en la matraca de lo mismo y la otra versión, la de unos pocos locos ¿eh? que se, no, se nos ha ido la cabeza porque decimos que todo esto no es real. ¿eh? Entonces, lo normal en ese tipo de disociación es que la persona opte sin quererlo Opte directamente por la versión mayoritaria, que es la que le va a dar la tranquilidad, aunque de tranquilidad nada, pero ya al verse apoyado por la mayoría y por los que saben y por la ciencia y por los gobernantes que quieren lo mejor para nosotros y demás, y van a rechazar de plano y racionalmente la otra versión. Les pongas todas las pruebas que quieras. Uh -huh. Y eso es así. Uh -huh. y, y eso es lo que está ocurriendo.
0: Sí. ¿Cómo se está viviendo ahí en tu, en España, digamos, y en, y en tu localidad toda esta, esta actualidad?
1: Pues yo creo que como en todos los sitios, eh, con una grandísima mayoría de población eh, sujeta a los medios, a los medios de comunicación, mirando, ya te digo, eh, desayunando, comiendo, cenando ahí. Y, bueno, pues eh, simplemente todo el mundo con el tapabocas, todo el mundo con la mascarilla, el, el barbijo que decís por allí, uh -huh. yo alucinando, eh, viendo gente en su coche, en su carro, pues con la mascarilla él
0: solo, sí, no se puede creer. o
1: uno en la bicicleta, uno corriendo por ahí con la mascarilla, yo, yo alucino, yo sí. alucino, es algo totalmente irracional, ¿eh? Entonces, ya les puedes decir que si las mallas, la malla de esa mascarilla es lo suficientemente grande para que pase todo tipo de bicho, todo tipo, el humo, el, el aroma de algo, si pasa, pues el virus también va a pasar, ¿no? Uh -huh. Ya les puedes decir misa, les puedes decir lo que quieras, que están presos uh -huh. de, esa, de, de esa disociación y, evidentemente, pues carne de cañón del sistema. Sí. Y eso es amplia mayoría aquí también.
0: Eh, eh, claro. Es, es tristísimo, ¿no? Es tristísimo porque el, eh, te, te, te debe pasar a vos por lo que me contás, me pasa a mí cuando veo, decís, querés sacudir más o menos, ¿no? Es cuando decís, este, eh, no, no, no es por ahí, ¿no es cierto? Eso te está haciendo daño en lugar de... Eh, de, bueno, de, pro, de, de fortalecer o de promover la salud, ¿no? Esto de no abrazarse, no acercarse, cortar los vínculos. Bueno, y acá esto en el, el arte de vivir en el que vos este, eh, bien, digamos, lo, lo llevas adelante. ¿Qué pasa con, con este, esta, esta trama de, de lo vincular, de también el miedo permanente? ¿Qué pasa ahí en la vida, digamos, de una persona?
1: Pues, eh, por lo menos, el, el contacto que tengo con las personas que acuden a consulta y que veo, pues es que en muchas personas que ya podían traer un conflicto previo, uh -huh. incluso soterrado, oculto, eh, de miedos, inseguridades, eh, dramas, lo que fuere, pues lo que está haciendo esto es emergerlo, hacerlo ascender y eh, que simplemente aparezca mucho más visible, mucho más claro, y, y bueno, pues veo más personas pues con miedos, con ansiedades, con dificultades respiratorias, con, cuando realmente pues, eh, no ha sido, vamos a decir, eh, no, es, no, no es nada real eh, de que estén ahora sacudidos por un conflicto, ¿no? simplemente ha habido un desencadenamiento de, de procesos. El otro día, ayer o antes de ayer, estaba leyendo un, un articulito de una, de una psicóloga, no recuerdo su nombre, tengo memoria de pez para este tipo de cosas. Eh, haciendo referencia, es, es eh, terapeuta familiar y estaba visitando escuelas ¿no? y para hacer pues, sesiones de convivencia y de comunicación abierta con los niños en las escuelas. ¿no? Y entonces, la conclusión, lo que estaba describiendo esta, esta psicóloga, es que en lugar de traer un, un mensaje a la población de que los niños se están adaptando perfectamente bien a, a esta historia, lo que realmente cuando se le dejó sola con esos niños y se fue sincerando y los niños se sinceraban con ella y demás, les, está, les estaban diciendo que realmente estaban callados por miedo a que sus mayores, a sus padres, se preocuparán por ellos sentirse mal, por estar agobiados por la mascarilla, con un temor a que sus papás les pase a sus papás les pase algo, se mueran, se lo que sea. Ahora imagínate, eh, llevamos un montón de meses en esta situación, claro, para un niño de 5 o 8 años es más del 10% de su vida. ¿Sí? Entonces, y, y se está organizando en, en, en la mente en la psique de, de los niños eh, una historia que realmente, pues yo no sé quién se va a hacer responsable de todo sí. este daño. Este
0: sí, totalmente. Eh, están funcionando muy bien los grupos bueno, de, de, de médicos, por la verdad, de psicólogos, por la verdad, no, todo este como, como esta psicóloga que vos mencionás con ganas de realmente mostrar lo que está pasando, lo que verdaderamente está sucediendo. Y cuando hablabas de, de, estos, de, estas, eh, digamos, de estas situaciones, podríamos decir estas emociones o conflictos que empiezan a emerger, eh, lo, lo que yo veía también es que eh, emergen, pero no están en un contexto adecuado ni contenido. Entonces ahora tenemos un montón de personas que, que, que bueno, que le surgieron conflictos que quizás estaban, pero digamos no estaban este, como tan a flor de piel, y que no hay una contención y un sistema que esté para, digamos, acomodar y, y acompañar esa situación. Entonces, tenemos, por supuesto, más casos ahora de enfermedades en, en el ámbito de la salud mental.
1: Y de, de siempre se sabe que ya nada más. por por relacionarlo con, con el tema de, de la crisis económica, que viene pareja, ¿no? Sí.
0: Que viene a la vez. Ah. Pues
1: que en la medida en que un porcentaje, eh, un, una unidad de porcentaje de parados aumenta, la cantidad de proporción de suicidios aumenta. Pero, claro, el suicidio ya es, ya es lo último, cuando ya hay un, un, un desbarre, hay un... Eh, algo que, que la persona está absolutamente sacudida uh -huh. y sin capacidad de, de rearmarse en, 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 en la historia, ¿no? Claro. Entonces... Eh, pero es que eh, alteraciones mentales, yo le llamo mentales, no, no, no tanto a a que se le patine la mente a una persona, sino a ese conjunto de, de elementos vivenciales ¿no? que agrupa pues, el dolor, claro. el sufrimiento emocional, eh, aunque también puede haber temas propiamente mentales, ¿no? de, de obsesiones. Claro. Pues Imagínate, pues ahora tenemos que lavar las manos 50 veces al día. Pues Además de generar dermatitis y de quitarte absolutamente toda la placa de protección lipídica eh, que hay en, en nuestras pieles y, y de... Mandar al, al infierno a todos los gérmenes que son beneficiosos en nuestra piel, bueno, pues además pues están fomentando que los TOC, las, los trastornos auxilio-compulsivos de claro. la gente, estén aflorando todavía más. O sea, esto es auténticamente de locos. No hay por dónde cogerlo. Aunque sí, la palabra sí. coger parece que tiene otro significado por allí.
0: Eh, no, yo estoy acostumbrada a hablar con eh, más o menos, acá sí, pero yo estoy acostumbrada a manejarla vale. como en el en el término en el término de ustedes, así que, sí. Vale. Eh, pero Super. sí, perfecto. Eh, yo esto de de, de a rato termino con una tonada entre colombiana, chilena, española, <risas> le meto todo porque no me doy cuenta, pero el interactuar con, con diferentes este culturas, hace también, o, o tonadas, hace que uno se le, se le pega.
1: <risas> y es muy rico, muy rico.
0: Un diablo como vos, y al otro día le digo tú, y entonces voy ahí variando, pero es realmente, sí. así que está bueno. Eh, bueno, ¿qué hacemos entonces en medio de todo esto? Vamos por algunos tips como para que la gente que, que está mirando la nota y que pueda después decir, ajá, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo cuidamos? Eh, o reparamos un poco la, la calidad de vida en medio de esta tormenta
1: lo primero, fuera televisión
0: okay. anoto anoten, ¿eh? los que estén viendo la nota después, tomen nota claro, fuera televisión totalmente. porque
1: ese es el, el, el aparato mortífero ¿no? que, que ha llenado la cabeza de las personas de, de una serie de contenidos totalmente irracionales y que están aumentando reforzando eh, pues este, este sin vivir en el que, en el que estamos. Entonces, eso, eso sería lo primero. ¿eh? Uh -huh. Lo segundo, confiar, aprender a confiar. Uh -huh. Y la primera confianza es en que si hemos sobrevivido los años que cada uno tenemos uh -huh. y pues unos cuantos miles, centenares de miles, millones de años como especie, uh -huh. me imagino que habrá dentro de nosotros una sabiduría especial, yo a eso le llamo el programa de nuestro inconsciente. ¿sí? Nuestro inconsciente, que yo eh, en mi consulta eh, me centro, es, es como, vamos a decir, eh, la, la, el, el príncipe, la princesa de, de mi trabajo. Entonces, eh, solo mantiene un programa nuestro inconsciente. Y el único programa es supervivencia. Va a hacer todo lo que sea, todo lo que sea y que esté en su mano para que sobrevivamos. Uh -huh. Entonces, confiar. Yo siempre hago un ejemplo. Imagínate, cojo un cúter. Uh -huh. Uh -huh. Me hago una herida. Brutal. Bueno, pues yo sé que mi inconsciente va a hacer que mi cuerpo cierre esa herida. Tardará más o menos días. La herida será más o menos bonita o fea. La cicatriz eh, se colocará con los bordes juntitos o desangelados. Se podrá más o menos infectar o no, lo que quieras. Pero yo sé sí que eso se va a cerrar. ¿sí? Entonces, lo segundo a, a colocar a fuego en, en, en esos tips sería confiar. Confiar en nuestra propia... A autonomía como seres humanos corporales porque ya solamente desde el plano físico ¿eh? ya estamos absolutamente diseñados a sobrevivir uh -huh. en este momento estamos en un, en un rango de supervivencia de vida alrededor del ciclo de urano ochenta uh -huh. y tantos años ¿sí? uh -huh. pues años atrás o centenares de años atrás estamos en un ciclo Saturnino que eran cincuenta y tantos años eh, años atrás. Bueno, entonces, la cuestión es que en este momento, si no ocurre algo eh, que realmente trastoque profundamente eh, nuestras historias, esto va adelante. ¿sí? Y el, eh, con el esto me refiero a la supervivencia, a la vida dentro del ser humano. Entonces, confiar confiar. Y a partir de ahí es hacer lo que uno esté, lo que de uno tenga en su mano, pues alimentarse bien, buenas relaciones, buen sexo, buen sí, distraerse, ser creativo. Son las cosas que, que, que ah, ¿cuántos, cuántas horas de nuestro tiempo estamos trabajando, pues trabajar en cosas que sean realmente interesantes para nosotros o que nos hagan sentirnos bien. Claro. Entonces, son una serie de temas en las que ya cada uno tiene que verse, a ver, yo con todo esto, ¿en qué puedo elegir? Bueno, pues lo ideal sería que pudiéramos elegir prácticamente en todo. Eso es ilusorio ¿eh? en este momento, tal como está estructurado el sistema, pero es lo que debería ser. Entonces, uh -huh. lo que si no nos están dando esto, lo tendré que conquistar yo. Entonces, tercera cuestión o cuarta cuestión, ya no sé cuál, vamos, ¿Eh? pues... Yo tengo que hacer algo. ¿eh? Y no, no puedo dejar eh, de ser una persona individual eh, con una capacidad de hacer algo en lugar de ser un ente pasivo que pues, sigue la corriente de lo que los medios nos están diciendo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Yo creo que con esto, vamos, que chutamos.
0: Claro, porque además se hace como... como este, yo digo a veces el, el ejemplo de... Está el círculo vicioso y está como el círculo virtuoso, ¿no? Entonces esto de que las cosas que me hacen bien, hago las cosas que me hacen bien y me siento mejor, y me siento mejor, y entonces tengo mejores elecciones, ¿no? Uh
1: -huh. exacto, Porque exacto. desde el
0: malestar, eh, probablemente desde el malestar elegimos mal.
1: Sí, la botella medio llena, medio vacía, ¿no?
0: Claro, claro. Pues
1: seguramente desde el malestar la veré medio vacía o, o un tercio vacía.
0: Claro, qué bueno esto que traías de elegir y también darme cuenta que yo tengo que hacer algo, ¿no? Esto de eh, salir, de, de, salir de la, del, del inilio, ¿no? De bueno, me están cuidando, me dicen qué hacer. El, el famoso, este, que lo, lo hemos charlado con muchísimos invitados dentro de esta línea metamorfósica, ¿no? ¿Qué es esto? Dígame, doctor, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué pasó sí, sí. con nuestra autonomía? ¿Qué pasó con nuestro contacto, con nuestra sabiduría? no?
1: Está olvidado, es porque pues, desde ese principio de la propagandístico ¿no? de, del sistema, esto no interesa. ¿no? Con lo cual, no se está fomentando el que, el que las personas tengamos esa confianza en nosotros, ese poder eh, que realmente lo tenemos. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Entonces, la cuestión es como cuando... Eh, suelo comentar la, la necesidad de, de un control mental, ¿no? por ejemplo. ¿no? Claro. Porque la mayor parte de, de las enfermedades y las, los conflictos que, que yo veo, por ejemplo, en consulta, uh -huh. la mayor parte eh, suelen tener como un desequilibrio, como si las cosas no van bien, entre el dominio de la mente y el conglomerado de nuestras emociones. Uh -huh. Ahí hay ahí, un, un, algo que no, que no funciona. ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es controlar nuestra mente. Eh, y, y para controlar nuestra mente nos tenemos que parar y, y tenemos que de, impedir, dejar que nos bombardeen con todo. Entonces, ahí el, el tip número uno. O sea, es, es estar súper atentos a pues rodearme conscientemente de las personas o los sitios que yo elija y no bombardeado por pues, toda la información que nos traen los medios de comunicación.
0: Totalmente. Y sabes que en esto, eh, no sé si la viste y si no te cuento, se la contamos a la gente, también hay un documental muy nuevo que salió que es el dilema de las redes sociales, que dentro de ese, digamos, Dentro de eso es como que se han jugado a ser bastante honestos, ¿no? Está bueno el documental para ver justamente cómo te, te imponen hasta las emociones, a través de la televisión, las redes sociales, este, los recomendados, eh, todo lo que sea, plataformas donde te quieren tener todo el tiempo y muchas veces uno no está eligiendo, uno cree que sí, pero en realidad no estás eligiendo a dónde vas a meter el dedo, sino que te, te, lo, te, te invadieron, ¿no? Entonces, le están, están trabajando con nuestra mente, ¿no? Con nuestra humanidad.
1: Sí, sí, total, totalmente. Eh, es lo que tú dices que, sí, sí, yo soy independiente, libre para elegir de todas las opciones que tengo, pero ¿cuántas opciones tengo ahí? Claro. Es la que el sistema nos está colocando. ¿eh? Claro. De, y normalmente, pues eh, todo este tipo de información de nuestras elecciones anteriores y demás, pues evidentemente hay algoritmos que eh, lo cogen y te van a colocar directamente donde haya un interés en sí. lo que
0: elijas. ¿eh? Totalmente. También me parece bueno este, haciendo también un en en poco en este. Cierre, que nos va quedando ahí unos minutitos más. Eh, esto de tampoco caer en la, en, la, en la separación, ¿no es cierto? De si es ciencia es malo, si es, este, si es médico es malo, eh, desde el ortodoxo, sino que... Eh, esto de unir, ¿no? De decir, complementarse. Qué rico es un, un, un médico y vos y vos justamente sos este representante en esto, ¿no? decir, vení desde la medicina pero pudiste ver el sistema también y decir, no, acá esto no me cierra. Entonces también quiero agregar esto otro y brindar una cosa más integral. Eh, uh -huh. Amigarnos, ¿no? Porque los médicos dicen, ¿cómo? Ahora resulta que no nos necesita. Ya, eh, sí. No,
1: es una, todo, todo es una falacia, ¿no? ¿No? Eh, yo lo que, lo que fui observando, porque como te he comentado antes, yo estuve trabajando pues, los, los primeros años después de, de mi graduación. Yo acabé en la facultad del año 82 del siglo pasado, o sea, ya hace unos cuantos años. Eh, y, y luego, pues con la tesis doctoral y demás, bueno, ya se me fueron en el 87. Y lo primero que aprendí en mi práctica médica, vamos a decir, convencional... Uh -huh. Es que la medicina sirve, la medicina sirve, pero sobre todo para transformar eh, casos agudos en crónicos. Uh -huh. ¿Sí? Fuerte. Esto es para lo que sirve. Evidentemente, si. Además, claro, no tengo que dejar pasar la ocasión para decir: si yo tengo un accidente y me fracturo lo que sea, o si yo tengo una apendicitis aguda, si yo tengo un. Evidentemente, o sea, voy a ir al hospital directo. Yo no me voy a entretener a hacer otras cosas. ¿sí? Voy a ir directo. Porque hace también una medicina resolutiva en esta vertiente. ¿eh? Vamos a decir, la vertiente de curar, no de sanar. Que hay que hacer esa diferencia. ¿sí? Me, la medicina me va a curar las heridas. Eso sí. Y, y, y me va a poner, vamos a decir, a flote. ¡plup! Y ya entonces yo me voy a dedicar a sanarme. Claro. con las otras cosas que yo conozco o con compañeros que me pueden ayudar en otras vertientes, ¿no? Que son más sanadoras, son más transformadoras, más que la, la cura. Y ahí estamos otra vez dándole vueltas a aquellos arquetipos, eh, la ciencia médica y la ciencia química. Eh, la ciencia médica era la medicina de batalla, la de los persas, lo de los medos, y la ciencia química era la ciencia es de este otro tipo, más transformadora, más vitalista, eran de los antiguos químicos eh, egipcios. Entonces, estamos envueltos en la misma. Y, y pues bueno, eh, parece que el, el pelotón de los médicos, de la ciencia médica, eh, pues como que va ganando por goleada. Eh, pero, bueno, pues aquí estamos unos cuantos piraos eh, que, pues, que creemos en que el, el, el otro... La otra manera de, de ver al ser humano puede ser muy enriquecedora, no para abominar de la otra, sino para dejarla para lo que sirve, porque evidentemente sirve. Claro. O sea, yo cuando iba en urgencias y visitaba un domicilio en el que había una angina de pecho o lo que sea, pues le daba su, su pildorita y le hacía ir rumbando la, la, la ambulancia directamente para... Y esto es así, o un ataque de asma, que, pues bueno, su corticoide a la bestia, o cuando alguien estaba con una hipoglucemia, un diabético que se había pasado en una hipoglucemia, pues un chute de glucagón de sí. Entonces, la medicina resolutiva en esas cuestiones, ¿eh? uh -huh, uh -huh. pero para ayudar a alcanzar un equilibrio, una sanación, pues va a ser que no. Entonces, lo que estamos viendo es que el imperio de la farmacia, el imperio de los laboratorios de farmacia, lo que ha hecho es transformar elementos agudos, enfermos agudos, en simplemente una clientela eh, que le, le, le va a ayudar a pues llenarse sus bolsillos de oro pero a costa de fabricar enfermedades crónicas.
0: Tal cual, porque eso se ve mucho, ¿no? Cuando vas así de repente al médico y ante, ante algunos este, síntomas, también resultados de algunos estudios y demás, pero ya te diagnostican algo y te dicen, esto tenés que tomar estas medicaciones para toda la vida. vida, de por vida. Sí. Hoy se escucha mucho y no, ¿viste? Y esto es de por vida. ¿Qué uno no puede cambiar? ¿Qué la vida no cambia? ¿Qué el cuerpo no, no, no puede hacer? o sea, y Hay una
1: sentencia. Me he recibido.
0: Claro, imagínate. Ese es Entonces, un,
1: un diagnóstico fortísimo. ¿eh? ¿Sí? Para el inconsciente de una persona que está confiando en, en, en este profesional y, pues, a lo mejor que es el médico de toda la vida. Que, que, y, bueno, pues, si el médico le dice, esto es para siempre, ¿Sí? es que esto va a ser para siempre.
0: sí. Y, y guay, bueno. imagínate, guay, digo yo, este, si se les ocurre de, pensar en dejar, cambiar, eh, proponerle al médico que quizás pueda disminuir la dosis, que cómo se va sintiendo, eh, esa sentencia es tan fuerte que es muy probable que haga un síntoma. Es posible. cuando Todo es te, posible. sí. Porque digo esto de trabajar con la mente, básicamente, ¿no? Luego te dicen, mira, mañana te dan mal un resultado y te dicen, tenés una enfermedad terminal, yo creo que la empezás a generar. Como una cosa que, bueno, está pasando ahora con todo este bicho. Sí, sí. To tosiste y no sabes si es que tenés el. <risa> Es una pues sí Sí,
1: sí, sí. Eh, se decía, ¿no? Pues que si hay más de tres estornudos, hay cuidadito. ¿eh? Ay, por favor. Seguramente tienes ahí algo.
0: ¿eh? Por es alucinante. Claro, uno se tiene que estar agarrando de todos lados para no estornudar. Y si estornudas, que no te escuche nadie. Porque sí, si sí. No te llegan... nos reímos sí, para sí. no llorar realmente. Porque cuando uno se pone a ver lo, lo terrible de la situación y cómo hay gente que todavía lo. Cree, es más doloroso aún. La verdad que sí. Bueno, ha sido un hermoso, un hermoso momento eh, con muchas, con, con muchas herramientas. Eh, contame cómo la pasaste, cómo, cómo te sentiste, cómo, cómo no. sentiste el espacio.
1: Estupendo, estupendo. Eh, además, dice, ¿cómo que ya pasó? Como oh. que. <risa> Eso es la mejor muestra, ¿no? De que, claro. de que ha sido cordial y ha sido agradable. Muy agradable.
0: Qué bueno, qué bueno. Algo que te quede así como en el tintero, que quieras este, como, como contar, digamos, dejarle algún mensaje a, a la gente. Eh... ¿Cuántos días tenemos? ¿Cuántos días? ¿Para, para qué? ¿Para ¿Hasta dónde? Para,
1: para llenar con esto que me estás preguntando.
0: ¿Cuántos ¿Cuántos días? o cuánto no ahí me perdiste ahí me perdiste
1: dice, ¿eh? te quedo con el tintero para decir y cuántos ah. días tengo para expresarlo
0: ah bueno era largo ah bueno no entonces resumiendo dijo no, no. sabina resumiendo dijo sabina ah.
1: No, es, yo creo que el hacer una, una sinopsis, un, un resumen de lo que ya hemos comentado, ¿no? Las, los elementos básicos, primero, eh, ser refractarios absolutamente, no permitir esos mensajes eh, que, que nos están llevando a un sinsentido y a, y a un destino fatal, porque esto no huele nada bien, ¿eh? si sigue así, primero, fuera todo esto, segundo, pararse a reconocerse, a identificarse, a creer en uno mismo, la confianza, eh. y bueno, pues si tienes eh, la suerte de tener a tu lado alguien o cerca, pues alguien que tenga desde el punto de vista, vamos a decir, médico, sanitario, una visión más, más global eh, sobre este tipo de, de historias que te van a ayudar a reconocerte y a identificarte, pues bueno, pues hay que ir a hacer una, una visitita.
0: Hay que unir fuerzas, ¿no? Mm, mm. Unirnos. Todo lo contrario sí. de lo que nos han dicho, separarnos, ¿no? Ahora hay que unirnos, realmente. Ese es el miedo, mira que ya, cuando la humanidad Ya saben, se une, ya saben lo
1: que, lo que están haciendo. Eh, prohibir que las personas se junten, ni se toquen, ni se abracen, ni se besen, ni más. Saben muy bien lo que están haciendo.
0: Totalmente, totalmente. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde pueden conocer de vos?
1: Bueno, pues eh, yo alimento un blog desde hace ya unos cuantos años. Eh, se llama con mi nombre, silvanobaztan.com, aunque el, el prototítulo título que le puse es El arte de vivir, pero desde el punto de vista de la dirección URL es mi nombre, silvanobaztan.com. Y yo creo que sea, sería, en Facebook también, pues estoy... Eh, es un poco, lo, lo utilizo como como altavoz, un poco de lo que yo pongo en el blog, de mis actividades. de Y, bueno, pues luego hay un, un teléfono, pero ya para las personas que estén por aquí cerca, ¿no? Para poder establecer algún punto de consulta o lo que sea. Pero que, bueno, eh, en principio, en, en lo que estamos haciendo ahora, que es, eh, vamos a decir algo en lo que no hay una geografía concreta porque esto va al mundo, ¿no? Sí. Y entonces como que el teléfono ese no tiene mucha razón de ser pues casi mejor para comunicarse conmigo pues a través del blog en el formulario de contacto hay un correo también y bueno, pues
0: claro. sería un
1: poco... Pero sobre todo eh, sí, se pueden fijar en mí, en lo que digo, escribo además, pero es animar a las personas a que lean de todo, mm -hmm. ¿eh? Que no se crea nada, ni lo Totalmente. que digo yo, nada, y que luego haga su batiburrillo dentro y que, de alguna forma, el sentido común, que no es muy habitual en, en estos momentos, pues va a hacer lo siguiente, sí. ¿eh?
0: Sobre todo en conexión con esto que decías, y, y, y me quedo con esto de, el, digamos, confiar en el programa de, inco, del inconsciente, ¿no? Porque Total. es ahí donde está esta conexión con el, con el universo, con este, con este más allá, mm. con, esta, con esta sabiduría realmente. Qué bueno que uno Aunque la no sepamos, en... aunque esto. no sepamos cómo se produce,
1: pero está. Totalmente, está
0: ahí. totalmente. Bueno, un gustazo este tiempo, este momento. A mí me encantan compartir este. La verdad que. Esto se, se lo digo, es cierto, se lo digo a cada invitado, pero así lo siento, claro. porque realmente son, son elegidos, me encanta eh, hacer esta elección de cada persona que, que, bueno, que visita Metamorfosis, con la que juntos transformamos un poquitito este, el mundo, es decir, ponemos un granito de arena para que, bueno, sumen, ¿no es cierto? Y las personas, pues como sí. vos decías, puedan mejorar su calidad de vida. Así que ha sido un gusto enorme compartir con vos, Silvano. Y bueno, para la gente es el doctor Silvano Bastan, así, con Z, Bastan, y van a estar todas las redes ahí también para que te puedan este, conocer mucho más. De mi parte, feliz con este espacio y, y nada, un abrazo virtual.
1: Y, y muy agradecido por la labor que estás haciendo de, de poner a, al servicio de, de la gente, pues bueno, pues quizá otras maneras de ver la vida eh, que no son las que están martilleando ¿no? continuamente en los medios. ¿no? Pues muy agradecido por contar conmigo. Y bueno, okay, y si en claro. cualquier momento... Tienes un, un momentito y te apetece charlar sobre cualquier cosa, pues aquí me encontrarás.
0: Ah, muchas gracias, muchas gracias. Todos tenemos viste, ese momento, decís, necesito hablar con alguien que hable mi idioma. Mm, no es cosa gracias. fácil hoy, ¿eh? necesitamos no, hablar y coincidir, así que buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? cuento gracias con este espacio. Gracias y
1: será claro. hasta la próxima. Chau, chau, chau. chau.